eu não gosto disso, mas vamos fazer isso só uma vez, prometo que vai ser só uma vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, faça valer a pena. Faça valer a pena. No livro 30 dias para viver, a primeira frase me impactou de tal forma que eu não consegui parar de ler o livro mais naquele dia, aquela noite, porque dizia assim, muita gente só se dará conta que não viveu nos últimos minutos da sua vida. Muita gente só se dará conta que não valeu a pena quando estiver perto de dar o seu último suspiro. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você, nesta noite, se hoje fosse o seu último dia de vida, valeu a pena o que você viveu? Pense um pouco na sua história, pense um pouco, alguns aqui têm mais anos, mais experiência, mais tempo de vida, outros menos, mas gostaria de desafiar você a pensar nesse momento. E gostaria de fazer uma pequena dinâmica, feche os seus olhos. Imagine que hoje fosse o último dia da sua vida. E faça uma pergunta honesta para você e responda para você mesmo com honestidade. Valeu a pena? Você está satisfeito? Você pode dizer, como o apóstolo Paulo, combati um bom combate? A minha vida foi um bom combate. Você poderia dizer hoje, acabei a carreira? Eu fiz o que eu tinha que ter feito nessa terra, pode abrir os seus olhos. Gente, essa pergunta é dura, porque quando eu me faço esta pergunta, eu começo a ver um monte de coisas que eu ainda não fiz, coisas que eu deveria ter feito e não fiz, e me sinto em débito, porque eu não sei se você ainda consegue pensar que você está aqui por um acaso. Eu não sei quando você olha para a beleza da vida, você, quando você olha para a beleza da como você foi concebido, eu não sei se você consegue ainda acreditar que isso foi um acaso. Eu não sei se você consegue acordar sem saber por que você está nessa terra e o que você veio fazer aqui. São perguntas que precisamos fazer, são perguntas que precisamos trazer para o nosso coração, para a nossa mente e ter a sinceridade de respondê-las. Se eu morresse hoje, eu estaria satisfeito fiz o que eu tinha que fazer, não me arrependo de nada. Nós estamos falando, na igreja, o pastor Vander tem pregado 
sobre uma das bases da igreja. A igreja, está, a igreja do recreio está sobre um tripé. E esse tripé são bases da igreja que ah, são o nosso próprio DNA. Essas bases são, quem é que pode dizer comigo? Fé, amor e serviço. Nós, pastor pregou as mensagens aqui no início do ano, no final e início do ano, sobre fé. E agora ele está falando, a igreja está empenhada em trazer o segundo pilar da igreja, que é serviço. E eu gostaria de pensar hoje em serviço, pensar hoje em o que Deus espera de mim, por que Deus me colocou nessa terra, por que eu moro hoje no Rio de Janeiro, por que eu estou na Igreja Batista do Recreio, por que eu estou aqui neste momento, por que a, a, a Deus me proporcionou esta bênção de estar aqui? Será que é por um acaso? Ou será que eu tenho uma missão? Ou será que Deus me chamou para algo que é maior do que eu mesmo? Ou será que Deus está me dando a grande experiência de servir? Não servir por servir, mas servir como uma missão que recebi do Senhor. Como alguma coisa que Deus espera de mim. E que se eu não cumprir isso nessa vida. Provavelmente eu vou chegar no final da minha vida e vou perceber que não valeu a pena. Talvez tenhamos pessoas hoje aqui que entraram por essas portas e você não tem a menor ideia nem por que entrou aqui. Talvez tenhamos pessoas na internet que não tem a menor ideia nem por que estão assistindo este culto. Mas eu quero que em nome de Jesus, no final desta pequena reflexão que vamos fazer, você possa sair daqui sabendo que você tem uma missão. Que quando Deus te criou, Ele te criou com um propósito. Você crê nisso? Ele te criou para que você fizesse alguma coisa. Você precisa saber o que Deus tem para você. Mas é impressionante. E o que eu quero compartilhar com vocês... Hoje é impressionante como Satanás luta em todo o tempo para que esse sentimento de missão, para que os propósitos de Deus não se cumpram na nossa vida. Deus quer trazer você para o centro da vontade dEle, para aquilo que Ele desenhou para você. Para você que já é cristão, para você que ainda não é cristão, mas sabe o que eu estou falando aqui porque você olha para a sua vida e diz peraí, é verdade, eu não tenho um propósito na minha vida, eu não sei por que estou aqui, eu estou vivendo, eu estou na música, estou vivendo a música do Zeca Pagodinho, como é que é a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida, a vida leva eu, deixa a vida me levar, querido, se você está com a sua vida cantando esta música, eu quero te desafiar a você viver uma vida com propósito, a uma vida com uma missão, a uma vida que tem um sentido muito maior do que a própria vida.
mas que você, para viver isso, enfrenta desafios, enfrenta a, 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 toda a artimanha de Satanás para te tirar do propósito de Deus. Para que você não venha aqui e receba e ouça a palavra do Senhor e se liberte e possa seguir em frente, para que lá na frente você possa dizer como o apóstolo Paulo, você possa dizer, combati um bom combate. E eu gostaria de convidar para que você abra sua Bíblia em Mateus 4, 1, versículo, do, é, 4, do versículo 1 a 11. Esse texto é muito conhecido. Portanto, ex, extraordinário quando Jesus é tentado por Satanás. Olha que coisa interessante. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 1. Ao 11. Amém, gente? Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse... Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre, um pináculo, do, sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar teão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, querido? Que palavra, né? Tremenda. Porque aqui nós estamos vendo a tentação nossa de cada dia. A tentação que nós sofremos, vamos ver retratado aqui, o próprio Jesus enfrentando Satanás, querendo roubar o sentido de missão de Jesus, querendo roubar a, a, a proposta dos céus para mim e para você. E a sua proposta, uma proposta foi uma proposta muito tentadora, e que me parece que se repete todos os dias na nossa vida. Toda vez que você quer andar, que você quer caminhar com Jesus, você quer ter uma vida com Jesus, você quer usar a sua vida para a glória dEle, você já sabe o que você quer, 
você já tem os seus planos em Deus, e aí você levanta cedo e diz assim, não, eu vou começar uma vida de oração, vou começar uma vida de busca ao Senhor, e de repente naquele dia, vem uma luta, vem uma aprovação, e você vai enfraquecendo, você vai perdendo a visão, você vai perdendo a motivação, líderes de célula em todo tempo, Muitos líderes chegam e falam, não estou aguentando mais, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou suportar. Pensam em desistir, porque somos tentados todos os dias a largar, a abandonar a nossa missão. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Se você abandonar a sua, a sua missão, se você abandonar aquilo que Deus tem te dado, se ou se você não souber qual é a sua missão, você está perdido no dia em que o Senhor te chamar, no dia em que a morte chegar, você vai ter uma triste, a, 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 vai ter uma triste a, a resolução, uma triste constatação de que você não viveu plenamente, de que você não foi feliz, de que você não viveu aquilo que Deus tinha para você, e aí você vai olhar e vai ver várias coisas, várias situações em que você se arrepende, você não viveu uma vida que vale a pena. E Jesus, é impressionante o senso que ele tinha de missão, ele sabia exatamente o que estava fazendo nessa terra. Ele sabia por que estava aqui. E ele sabia o que teria que passar. Ele tinha uma sensação, ele tinha uma, uma clareza da sua missão nessa terra. E é interessante que esse texto, ele, esse texto que acabamos de ler, esta situação, ela vem logo após o batismo de Jesus. É logo no início do ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério, vai até João, se você ler um pouco antes, você vai ver Jesus indo até João Batista, Jesus sendo batizado por João Batista, e agora Jesus inicia o seu ministério, e a primeira coisa que ele vê quando sai daquele ambiente maravilhoso, porque diz a Bíblia que ali o Espírito Santo, ali a, a, a trindade se uniu por um momento algo espetacular. Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo em forma de pomba, e o Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me, eu me compraso. E saindo daquele momento, imediatamente diz a Bíblia que o Espírito Santo pega Jesus, toma pela mão, e leva Jesus para o deserto. Interessante, né? Complicado. O Espírito Santo... Jesus inicia o seu ministério, o Espírito Santo pega ele pela mão e leva para o deserto. E eu fico impressionado com esse texto. Porque muitas, das, muitas vezes, Deus nos leva para o deserto. Muitas vezes, o próprio Deus nos leva para o deserto. E diz a Bíblia que ali Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, em oração, até que o tentador se aproxima. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. São os desertos que provam o nosso coração. São os desertos que provam como é que está a sua vida, a sua consciência de missão, porque você está aqui. São os desertos que vão mostrar 
Até onde vai o seu amor por Cristo? São os desertos que vão apurar onde você, o seu coração será sondado de tal forma que você vai saber se você está aqui mesmo por Jesus ou por qualquer outro motivo. É muito interessante que servir a Deus enquanto o IPI está baixo, Enquanto eu posso comprar o meu carro, o IPI está baixo, posso comprar minha geladeira, posso comprar o meu fogão, posso comprar as minhas coisas. Servir a Deus nesse contexto é tranquilo. Mas quando somos levados para o deserto, em alguma área da nossa vida, então servir a esse Deus, então cumprir a minha missão, é mais complicado. Eu só vou poder continuar se eu tiver muita certeza do que eu estou fazendo aqui. E eu quero compartilhar com vocês as três tentações de Jesus. E são tentações que talvez você esteja enfrentando hoje, provavelmente está enfrentando. E eu quero mostrar neste momento, nesta noite, como Jesus enfrentou cada uma delas. E se estamos aqui é porque ele venceu, amém gente? E ele venceu porque ele enfrentou cada uma delas e superou e não caiu na tenta, nas tentações que o inimigo levantou sobre a vida dele. E olha que coisa interessante, e eu gostaria de falar nesse momento sobre a primeira tentação de Jesus. Qual foi a primeira tentação de Jesus? A primeira tentação, a primeira proposta do inimigo. Foi que Jesus trocasse o pão celeste, o pão do céu, pelo pão da terra. Que Jesus trocasse o pão que vinha lá do Pai, pelo pão da terra. Olha qual a proposta, qual é a proposta de Satanás, olha como ele diz aqui. Se você é filho de Deus, por que o deserto? Por que as pedras? Na linguagem da Bíblia diz, se você é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras? Pede ao pai para transformar essas pedras em pães. Ora, gente, num deserto, num lugar onde não há nada, só há espaço vazio. E ali havia algumas pedras. O que, que são pedras no deserto? Para que servem pedras no deserto? A não ser para incomodar o caminho, para atrapalhar a caminhada. E agora, Satanás diz o seguinte, se você é filho de Deus, por que Deus não pega essa pedra que não serve para nada, só para atrapalhar a sua caminhada, e transforma em algum benefício para você? Em alguma coisa que alimente, você está com fome. Alguma coisa que alimente agora o seu corpo. Em outras palavras, olha que coisa tremenda, a Bíblia é extraordinária. Há alguns momentos atrás, o próprio Deus, Jesus está sendo batizado e Deus diz assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E olha a sagacidade de Satanás. Se você é esse filho amado, 
se você é tão amado como ele diz, por que, que você está no deserto? Se você é tão amado como ele diz, por que ele não transforma essa situação? Você está precisando de um emprego e ele não transformou essa pedra que está na sua frente em pão. Gente, como somos tentados com isso. Basta você, um dia desse eu participei de uma célula, ajudei um líder numa célula, que havia algumas pessoas de uma outra religião, e eles tentaram trazer perguntas, o primeiro dia da célula foi muito complicado, porque eu tentei responder, não tive sabedoria naquele momento, na outra não, na outra eu resolvi o negócio, em nome de Jesus, Deus deu graça, mas a primeira foi muito complicada, e eles diziam exatamente isso, para o grupo todo, eles diziam assim, mas se Deus é bom, por que está aquela criança com fome? Por que está aquela pessoa passando por isso ou por aquilo? E nós ficamos, muitas das vezes, chegamos para Deus, e o inimigo, ele, ele, ele é terrível, né? ele chega e diz assim, onde está o teu Deus? O pastor acaba de pregar aqui no domingo, diz assim, Deus é tremendo, Ele é o teu pai. O pastor Wander já pregou sobre... Ah, fez uma série sobre o Pai Nosso, Pai Nosso que está nos, nos céus, você sai daqui vibrando, você sai daqui quicando, dizendo, eu tenho um Pai do céu, e quando você chega lá fora, acontece um acidente, você tem a notícia de uma doença, e aí o diabo chega diante de você, como chegava diante de Paulo e diz assim, pergunta assim, onde está o seu Deus? Se você é filho de Deus, onde está o seu Deus? Porque se você está desempregado, esse não é o seu Deus. Se ele é pai mesmo, ele vai deixar você passar por isso? Minha irmã estava fazendo, cuidando do cabelo, no salão, e ali alguém conversando com ela disse o seguinte, eu não entendo essas pessoas que ficam doentes, gente com câncer, e olha o que ela diz, olha que coisa séria, ela dizia assim, só pode ser pecado, porque alguém que está com Deus, não fica doente, alguém que está com Deus, não pode ficar doente, sabe queridos, eu não sei o que hoje, o seu corpo está pedindo. Eu não sei o que hoje você está precisando, o que hoje você tem fome e precisa. E você está dizendo para Deus, Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso me alimentar, talvez para o jovem. Você tem fome e você diz assim, por que, que eu não posso ter sexo antes do casamento? Se Deus criou, não sei se vocês lembram, eu gosto muito de filme, vocês veem que eu sinto muito filme, né? Eu gosto desse negócio. Naquele filme Advogado do Diabo, né? Filme muito interessante. Aquele, o ator que faz o papel do diabo, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, por que Deus coloca um desejo em você ele coloca um desejo em você e depois ele diz assim, não pode. Complicado. 
Se ele é teu paizinho, por que que não pode? Por que que você não pode fazer isso? Eu estou precisando resolver uma questão na minha, na minha área financeira. E eu tenho tanta vontade de resolver isso que eu vou tentar dar um jeitinho. Vou tentar dar um jeitinho. Por que que não pode, se eu preciso, se é digno eu ter isso? Ora, nada mais digno, nada mais legítimo do que Jesus, do que Deus transformar aquelas pedras em pães. Nada mais legítimo do que isso. Jesus ia matar a sua fome, ele ia perceber que Deus era o paizinho dele realmente, era o pai, o pai nosso, no nosso caso. Por que não? E aí, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Jesus responde de uma forma extraordinária. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda que sai da boca de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Essas coisas que você acha que não pode viver sem agora, que você acha que vai morrer se não receber, você está dizendo, Deus, mas tu é, o Senhor é mau, é meu paizinho, mas não me dá o que eu tanto quero, Deus, o Senhor não me dá aquele meu namorado, Deus, o Senhor não me dá aquela namorada, Deus, o Senhor não me dá aquele casamento que eu espero, Deus, o Senhor não faz isso, o Senhor não faz aquilo, querido, isso que você acha que, se não tiver, vai morrer, eu quero dizer uma coisa, só vai sustentar a sua vida por alguns momentos, só vai sustentar a sua vida por alguns momentos, mas Jesus está falando que a palavra de Deus te sustenta nessa vida e na eternidade, e ele diz mais, sabe o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus, porque nós pensamos, é, é, consideramos Deus conosco quando a gente tem alguma coisa para pegar, né? Eu já falei aqui, me perdoem, quem tem isso no seu carro, quando você tem assim estampado aquele slogan, foi Deus que me deu, eu não suporto isso. É tão feio. Porque Deus te deu muito mais do que isso, gente. Deus te deu muito mais do que isso. Deus te deu a vida eterna. Você está aqui por causa do sacrifício, do sangue dele. E o que ele estava dizendo é o seguinte, olha Satanás. Olha, Satanás, e talvez seja a resposta que você precisa dar hoje para o diabo. Ele está te maltratando, ele está questionando a sua identidade, ele está dizendo na sua cara, que onde está o seu Deus? Às vezes vem um parente, não é? Vem um parente, vem um amigo, é na escola, é no trabalho. Alguém diz, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Você pode dizer, o meu Deus está nos céus e ele está vivo. E no tempo dele ele se levantará por minha causa. Jesus estava dizendo o seguinte, a palavra do meu Pai, a palavra do meu Pai é mais firme, é mais verdadeiro do que essa pessoa que está ao seu lado. A palavra do meu Pai é mais firme, mais poderosa do que esse chão que eu piso. Eu não preciso ter o pão para saber que Deus está comigo, porque eu tenho a palavra dEle e isso me basta. 
isso me basta, sabe quando perdemos o sentimento de missão, quando a gente começa a olhar para as coisas do mundo, quando a gente começa a querer as coisas que alimentam a nossa carne, que alimentam a nossa fome, então a gente começa, a nossa missão começa a estreitar, a nossa visão da missão começa a estreitar, e a nossa visão fica só aqui, ela fica pequena, e aí eu quero pão hoje, amanhã eu quero outra coisa, e outra coisa, eu compro uma Ferrari hoje vermelha, amanhã no outro dia, impressionante, eu acordo, e eu olho para aquela Ferrari e falo, poxa, podia ser amarela, a nossa alma é insaciável, mas quando você diz, a palavra de Deus me basta, ela é suficiente para mim, ela me sustenta e me sustentará até o final, Jesus pôde manter a sua missão, Jesus pôde continuar andando, porque ele não se curvou, as necessidades até legítimas que ele estava vivendo, mas no meio daquela constatação do inimigo, dizendo, você está com fome, resolve isso, se Deus é seu pai, resolve isso, Jesus disse, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, primeira proposta de Satanás, troque o pão celestial pelo pão da terra, é impressionante, eu, eu liguei a televisão esses dias, e eu estava vendo, eu não sei, eu gosto de me maltratar mesmo. Eu estava vendo a meia, eu não sei se é meia da fé agora, me perdoem, ou meia ungida. 155 reais, né? 155 reais. A fronha da fé, a fronha da fé. Gente, você deve ter visto isso, não é só eu que vejo. A fronha cento e alguma coisa também, o negócio é caro. Mas o que? Que eu é cada coisa. Ah, um saquinho de cimento. Eu, eu não sei, eu sou danado para ver essas coisas. Liga a televisão, parece que está lá me tentando aquele trem. E vou dizer para você: um dia eu chego em casa, minha mãe, uma mulher experiente, uma mulher de Deus, mãezinha, ela deve estar assistindo. Mas eu chego em casa, o que está lá na, na cama dela, estava com muito problema na, na coluna, estava lá a meia, essa tal meia. Meu Quase que eu chamo o pastor Wander lá para a gente fazer uma oração. Falei, mãe, o que, que ela falou? Meu filho, ganhei, mas aí vamos, vamos testar, né? Vamos testar, ué. Está aqui, ganhei e tal. Mãe, não faça isso, mãe. A gente quer alguma coisa para pegar, a gente quer alguma coisa que a gente possa tocar, mas deixa eu dizer para você, basta a palavra de Deus na nossa vida, ela é suficiente. A segunda tentação que Jesus enfrentou, trocar a vontade de Deus pela sua própria vontade. Olha que sagacidade do inimigo. Olha o que ele diz. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque ele irá te guardar. Qual era a proposta de Satanás aqui? Olha, está certo, você tem, uma, você tem uma missão, você está ah, fazendo alguma coisa para Deus, você tem um propósito nessa vida aqui, ah, Deus quer te usar, mas faça o seguinte, é, é, experimenta isso. Você é filho de Deus, né? a sua identidade é real, então você... Pega e pula desse penhasco e os anjos ali vão te sustentar. 
proposta de Satanás é, Deus tem uma vontade para você, Deus tem um propósito para você, mas faça um voo solo, faça um voo solo, faça isso, porque é bíblico, você vê que o diabo, gente, deixa eu te falar uma coisa, o diabo conhece a Bíblia mais do que a gente, ele conhece mais do que você, e ele pega a própria palavra, assim como fez com, Ed, com Eva lá no Éden, ele pega a própria palavra e ele deturpa essa palavra. E isso é complicado porque na nossa cabeça começa a embaralhar. Porque a gente diz, ah, mas aquele cara que está lá na televisão, ele está falando em nome de Deus. Ele está expulsando demônios. Ele está fazendo a obra. Ele está evangelizando. E a gente começa a embaralhar a nossa cabeça. Mas o que tem de gente fazendo voo solo, construindo o que Deus não chamou para ele construir, estão construindo seus próprios impérios, seus próprios castelos, estão fazendo voo solo. O inimigo já levou eles há muito tempo. O inimigo já está com eles há muito tempo. Eles não fazem a obra de Deus. Eles estão fazendo a obra deles, a vontade deles. E Deus não está nisso, porque Deus está aonde há obediência. Deus está onde a vontade dEle está sendo cumprida. Deus está onde nós olhamos para a palavra dEle e dizemos, Senhor, eu quero te seguir, custe o que custar, eu quero cumprir a minha missão e no final da minha vida dizer, combati um bom combate. Combati um bom combate. Ah, gente, tem gente aqui sabe o que Deus está falando, sabe o que Deus tem para vocês, alguns não sabem, mas mu muitos sabem, e mesmo assim, você está querendo fazer um voo solo, você está tentando fazer alguma coisa da sua vontade, do seu coração, porque você acha bom, você acha legal, e o diabo diz assim, você tem todo o direito de fazer isso, e Deus te abençoará, e Deus, teu pai, te abençoará, porque você é filho de Deus. Eu escrevi aqui um negócio. Assim. Se a obediência fez de Davi um homem de altura e aparência simples e gentil, um gigante diante de Deus, a desobediência fez de Saul um, um homem com altura e aparência impressionante em um ser desprezível diante de Deus. Davi pequeno, mas grande diante de Deus. E Saul, Saul impressionante na sua aparência e altura. A Bíblia diz que ele sobressaía de todos os homens, quando estava de pé, um guerreiro, mas por causa da desobediência ele foi rejeitado por Deus. Gente, se Jesus aceita essa proposta de Satanás, Todo o plano de salvação teria sido interrompido ali. Ora, mas ele vai fazer uma coisa interessante. Ele ia, ele ia pular e os anjos iam pegar um negócio até espiritual, bacana. Tem gente impressionado aí com as coisas que acontecem. E, e acontecem mesmo, né? E acontecem mesmo. Muitas coisas acontecem, mas tem gente que fica impressionado. Ah, porque Deus fez, porque Deus... Gente, para com isso. Não seja bobinho. 
Deus não tem responsabilidade com voos solos, Deus tem, Deus tem responsabilidade com a sua vontade. E se você fizer a vontade dEle, você sim será abençoado. Talvez a vontade dEle esteja você passar um tempo no deserto, mas passe, porque no tempo de Deus, Deus te exaltará. Mas espere em Deus. Qual foi o problema de Saul? Qual foi o grande problema de Saul? Samuel demorava e ele disse assim, oh, Samuel, você demorou. Eu resolvi fazer as coisas aqui, mas era mentira. O coração dele era perverso, o coração dele só tinha ele mesmo. E o diabo faz isso. O diabo diz para você assim, você merece. Ou, oh, você é o cara. Vai em frente. Você tem direito a isso. Você tem direito. A palavra de Deus nos mostra que obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, e a última tentação que Jesus enfrentou foi a de trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Vou repetir, a última tentação foi de trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Como esse negócio mexe com a gente, né? Esse negócio de ser admirado. Esse negócio de ser aplaudido. Esse negócio das pessoas olharem para a gente e falar assim, pô, ele é o cara. E olha o que o diabo diz para, para Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrados, se prostrado me adorares, sabe qual era a proposta de Jesus? Note aí, a proposta de Jesus, de, perdão, do inimigo, era muito tentadora, porque ela dizia assim, você pode ter a coroa, sem ter que passar pela cruz, você pode ter a coroa, sem ter que passar pela cruz. Na semana passada tivemos aqui o um musical de Páscoa, comemoramos a Páscoa. E é interessante quando Deus diz a Moisés como seria aquele momento, o momento da libertação dos hebreus, o momento da libertação do povo de Deus. Deus diz assim, olha Moisés, faz o seguinte, cada família vai pegar um cabrito ou um cordeiro, vai matar esse animal vai pegar o sangue desse animal, aspergir nos umbrais das, da porta das casas, para que quando o anjo da morte passar, quando ele vê o sangue do cordeiro, ele passe por cima. Ele não entra na casa daqueles que têm a marca do cordeiro nas suas casas, mas tem uma orientação de Deus, dada a Moisés, que é extraordinária. Deus diz assim, Moisés, só tem uma coisa, só tem uma coisa, esse animal, esse cordeiro, deverá ser totalmente consumido até amanhã. Não pode sobrar nada. As famílias devem comer o cordeiro e não deixar nada sobrar deste cordeiro. Interessante, porque me parece que Deus está dizendo o seguinte. 
você quer seguir a sua missão, você ama Jesus, ou você quer servir a Jesus, ou você quer ter uma caminhada com Jesus a partir de hoje, eu quero dizer uma coisa para você, só uma possibilidade, é se comermos todo o cordeiro, porque assim como participamos da vida de Jesus, nós temos que participar da morte dele também, mas nós não queremos, nós queremos as bênçãos, nós queremos as, as curas, nós queremos o favor do rei, nós queremos ver o Senhor prosperando a nossa casa, mas quando se fala em morte, quando se fala em negar a si mesmo, aí a coisa muda, aí a coisa muda, um dia desses eu conversei com um homem, e esse homem, se, ele rastejava assim no chão, ele não estava possesso, mas ele rastejava, e uma situação que precisava mudar na vida dele, eu disse, filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus muda essa situação, em nome de Jesus aceite o que Jesus tem para você, Jesus quer restaurar essa situação na sua vida, Jesus quer fazer isso, e ele, se, ele rastejava, ele urrava, ele urrava, não estava possesso, mas ele urrava. E por que que ele urrava? Porque ele dizia assim, pastor, eu queria querer, mas eu não quero. Eu queria querer, mas o meu eu não me deixe. Talvez hoje você esteja passando por isso. Talvez hoje a proposta de Satanás para você, olha, você pode ter uma vida de rei, sem ter que passar pela cruz. Deixa eu te falar uma coisa, é mentira do diabo, nós só podemos viver com ele, só podemos ressurgir com ele, se primeiro morrermos com ele na cruz do Calvário. Temos que morrer com ele. Mas quem quer morrer? Quem quer ser tocado nas suas vontades? Que proposta tentadora. Você tem a coroa, eu te dou isso. E você não precisa. Olha como é que eu sou bonzinho. Olha como é que eu sou bonzinho. Eu te dou a coroa, eu te dou todos os reis da terra se próximo diante de você. E você não precisa passar por aquela cruz que o teu pai quer que você passe. O teu pai. Lembro de uma reportagem que eu vi certa vez. Muito interessante. A repórter estava entrevistando algumas pessoas, membros de uma igreja do diabo, uma igreja satã, de satã. E essa igreja, essa pessoa que estava sendo entrevistada, ela estava dizendo o seguinte, a repórter perguntou para ela, a mulher parecia até que ela estava meio trêmula, com medo do negócio, ela falou assim, que coisa interessante, você sabe, vocês sabem que estão adorando a Satanás aqui? Vocês sabem que vocês estão adorando ao diabo? E aquele rapaz falou, sabemos. Vocês sabem que vocês estão se prostrando diante do inimigo, do demônio. E ela usava os nomes e ele dizia assim, sabemos. E ela fez a seguinte pergunta. E por que, que vocês estão adorando ao diabo? E o homem respondeu da seguinte forma porque ele responde mais rápido. Quanta gente já vendeu a sua alma pela glória do mundo? Quanta gente já abriu mão, já parou a sua caminhada? Porque Satanás fez uma proposta 
para você, onde você vai ser louvado, onde você vai ser exaltado, onde você vai ser o cara. E essa proposta aí, aí você vê, né? O diabo te faz aquela proposta irrecusável. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para tocar numa banda aqui na Praça Seca. Uma banda de, de pagode. Tinha de tudo, eles tocavam de tudo, mas tocavam muito bem. Era uma banda muito boa. E um colega meu, ele disse assim, falou, cara, a gente está precisando de um tecladista lá, vambora, você é o cara. Aí eu comecei a me sentir, né? Eu falei, porra, não, eu, eu sei, o cara não toco bem assim e tal. Não, você é o cara, brother, você vai chegar lá, vai arrasar. E eu, pô, é mesmo? Oh, legal e tal, o negócio começou a ficar bacana. Vamos lá? Eu falei, vamos. Chegou lá, aquele negócio, pá, pá, o pessoal no, no rebolado, uma bagunça... Muita bebida, muita mulher, aquele negócio. Ele chamou o empresário lá e falou, esse é o cara. O empresário falou, brother, se esse é o cara, pode pegar que você sabe. O que você falar está aí. O cara você já está tá dentro, já tem show, tem 20 shows por mês. Você vai ganhar tanto, você vai ganhar muito mais do que você ganha lá. E aquele negócio mexeu comigo, né? Eu falei, eu sou o cara. Vou ganhar dinheiro, essa galera vai ficar doida aí quando eu estiver tocando lá, pá, pá, pá e tal. Negócio bacana, né? E aí, quando eu peguei o ônibus para ir para casa, o Espírito Santo começou a bater forte. Pá! <risos> e ele sabe bater, né? E foi interessante que antes eu falei para esse amigo meu, eu disse o seguinte para ele, eu falei, cara, mas é perigoso, aqui a gente desvia. Ele, cara, olha eu, brother, eu sou da... Ele falou da igreja que ele era. Aí estava lá com a bebida e tal, não sei o quê. Falei, mas você está você na igreja? Ele falou, não, não estou, mas, cara, é normal. Mas você não vai desviar por causa disso. E naquele ônibus o Espírito Santo batendo daqui, batendo ali. E ele dizia o seguinte, você vai trocar? É isso que você quer? Talvez você está lá batalhando na, na, na sua célula, orando pelos irmãos. Você está preparando tudo, chega no dia da célula... Não vai ninguém, você fica sozinho, você e seu marido, um pregando para o outro, quase brigando um com o outro ali, tentando ministrar na vida do outro. Ninguém vai para a cela e você ora, e ora, pastor, ninguém quer nada. E você, eu vou desistir desse negócio. Aí você, no meio dessa aprovação, no meio desse deserto, o diabo diz assim, tem um negócio muito melhor para você. Aí você olha para a cela. Caramba, estou aqui orando, me desgastando fazendo comida toda semana e olha para o banquete de Satanás. Está aqui. É difícil, gente. Não é fácil. Talvez hoje você está com um banquete, aí Satanás colocando um banquete, você pensando, está pensando em procurar o pastor Franco, fala, pastor Franco, estou com uma proposta melhor aí e tal. Querido, olha o que Jesus responde. Olha o que Jesus responde. Então disse Jesus, vai Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Não vale, ser, não vale a pena servir a Satanás por nada nesse mundo, gente. Porque esse mundo aqui tudo acaba. 
nesse mundo tudo acaba, mas quando nós servimos ao Senhor, o Senhor nos leva para a eternidade com Ele, olha a resposta de Jesus, que coisa extraordinária, Jesus está dizendo o seguinte, só a Deus adorarás, chega Satanás, eu adoro somente aquele que é digno, ponto, e depois ele diz assim, vai embora Satanás, porque eu sirvo, o meu compromisso é com o meu mestre, o meu compromisso é com o meu Deus, o meu compromisso é com o meu Senhor, então se a célula está ruim, está lá o banquete de Satanás, você dá um chute no banquete, dobra os seus joelhos e fala, Senhor, tenha misericórdia da minha célula, mas eu não vou largar esse negócio de jeito nenhum, porque é a minha missão, o Senhor me chamou para isso e eu vou até o fim, sabe por quê? Porque isso aqui acaba logo, isso aqui é muito rápido, gente, um dia desse eu tinha cabelo, tá? O meu, vou, vou além, eu devia, ter, eu devia ter trazido a foto, o meu cabelo é igual ao do Samuelzinho hoje, aquele negócio todo encaracolado, lourinho, um negócio lindo, poxa, uma coisa maravilhosa, e foi caindo, e caindo, e caindo, quando eu tinha 18 anos, já não tinha mais quase nada, eu dizia, Senhor, tem misericórdia, mas o Senhor não teve, foi meu deserto, mas eu não abri mão do Senhor, mas tive cabelo, o tempo passou, o tempo foi, a coisa passa muito rápida, não troque a glória de Deus pela glória dos homens, não troque o pão do céu pelo pão da terra, não troque a vontade de Deus pela sua própria vontade, você não sabe, você é loucura quando a gente faz isso, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e eficaz, ela é boa, pode parecer, pastor, mas não, não parece agora, eu sei. A irmã de Mé fala um negócio muito, muito interessante, ela diz assim, está vendo o Senhor? Por isso que o pessoal não gosta do Senhor, né? Você sempre arruma um deserto para a gente, uma situação dessa, aí o povo não gosta do Senhor. A gente quer ajudar o Senhor, o povo gostar, mas o Senhor prepara umas situações tão difíceis. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque no deserto você aprende uma coisa. Porque geralmente o deserto é o pior lugar que você possa estar. E você aprende uma lição. Você aprende que não há nessa terra um lugar. Escreva isso no seu coração. Não há nessa terra um lugar que o amor e a graça do Senhor não te alcance. No deserto você consegue ter essa certeza. Porque quando você pensa que estava sozinho, de repente você vê água sair da rocha. Quando você pensa que ele te abandonou, você vê os milagres dele. Quando ele, você pensa que ele te deixou, você vê o maná do céu caindo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Seja no deserto, seja no vale, seja no monte. O Senhor jamais te deixará. Jamais te deixará. E você que está aí, não sabe nem por que está aqui. O Senhor quer andar com você. O Senhor quer te mostrar esse amor. O Senhor quer mostrar essa graça. O Senhor quer mostrar o favor dEle na sua vida. Termina essa... Palavra com uma história de um casal. Trabalharam numa empresa muito grande, 
casal muito próspero, e eles chegaram àquele tão sonhado momento da aposentadoria, se aposentaram, e agora uma revista fez uma reportagem com esse casal. E nessa reportagem mostrou aquele casal, depois que se aposentou, o hobby deles era pegar conchinhas na praia e colecionar conchinhas. Trabalharam na empresa, deram o seu sangue, deram a sua, sua vida. E agora está aquele casal, os dois, pegando conchinhas na praia e colecionando conchinhas na praia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer terminar assim? Você quer terminar na praia do recreio? Não sei, não tem conchinha lá, né? Vai ser ruim. Procurar uma praia onde tem conchinha. Você quer terminar a sua vida assim? Eu digo para Deus todos os dias, Deus, permita-me acabar a minha carreira em campo de batalha. No campo de batalha, Senhor. Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos orar ao Senhor? Faça valer a pena, queridos. As propostas de Satanás podem até acontecer rápido. mas elas não são verdadeiras. Gostaria de saber, neste momento, se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e falar, Jesus, eu entendo que eu não tenho uma missão hoje, eu não tenho alguma coisa que vale a pena na minha vida. Tem alguém aqui hoje que gostaria de fazer isso? Levante a sua mão e diga assim, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Senhor, eu quero ter uma missão de vida, eu não quero passar a gastar os meus dias de qualquer maneira. Tem alguém nessa noite que gostaria de fazer isso? Amém. Deus te abençoe. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de, novamente, aliançar-se com o Senhor e falar, Senhor, eu estava quase largando o propósito da minha vida, eu sei qual é, eu estava quase largando. Mas hoje eu retorno a ti, Senhor, e quero cumprir o meu chamado com excelência. Quem gostaria de fazer isso? Levante a sua mão onde você está, dizer para o Senhor, Senhor, a partir de hoje, amém, querido, amém. Você, levante sua mão, levante sua mão bem alto, para que eu possa ver, Senhor, a partir de hoje, amém, queridos. A partir de hoje eu quero cumprir o meu chamado. A partir de hoje eu quero te seguir. A partir de hoje eu vou fazer com que a minha vida valha a pena. Sabe por quê? Porque Jesus morreu por cada um de nós aqui, então faça valer a pena.